0: Bueno, vamos a comentarles las informaciones más destacadas a esta hora. Por cierto, que en horas de la noche del día de ayer se dio a conocer que el Papa Francisco, es la noticia más que más, se destaca en algunos portales internacionales. El Papa Francisco se ha operado de emergencia y bajo anestesia general hoy en Roma por un riesgo de obstrucción intestinal, anunció el Vaticano, la intervención quirúrgica es necesaria por la agravación de síntomas presentados por el Papa y requerirá varios días de hospitalización, además de que ya fueron divulgadas algunas fotografías del Papa entrando al Hospital Gemelli de Roma para ser sometido a esta cirugía intestinal de emergencia. En otras importantes informaciones destacadas a esta hora de la mañana, continúa... Esta situación generada en la represa de Kajovka en el sur de Ucrania y que todavía sigue siendo evaluado. El impacto de esta rotura pudiera generar consecuencias a largo plazo en el terreno humanitario, además de que graves consecuencias ecológicas ha generado también, según ha informado las Naciones Unidas, a través de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios. La destrucción de esta estratégica infraestructura puede afectar a cientos de miles de personas, eh, tanto en Ucrania como también en Rusia. Por su lado, el organismo encargado de asuntos nucleares a nivel internacional aclaró que el colapso de la represa no supone un riesgo inmediato para la planta nuclear de Zaporilla, que de hecho se había informado que pudiera eh, tener algún tipo de consecuencia, pero ya informan por parte de la OIEA, el organismo internacional de asuntos eh, energéticos perdón, eh, eh, vinculados pues, con, con, con temas eh, atómicos en el mundo eh, dice que no, que no tiene que ver con eh, o no pudiera en todo caso suponer riesgos a eh, la planta nuclear. Mientras tanto, ahí dímese directas con respecto a esta situación vivida en Ucrania. Rusia afirma que fue Ucrania misma que hizo el eh, explotar esta eh, represa y lo calificó Rusia como un atentado terrorista deliberado contra esta instalación civil. Por su lado, el gobierno de Ucrania afirma una vez más eh, que el mundo debe reaccionar ante lo que fue para ellos un ataque por parte de Rusia eh, y han venido haciendo investigaciones externas para determinar realmente si fue un auto digamos, una autoexplosión por parte de Ucrania o fue realmente un ataque por el lado ruso. La Casa Blanca, por su parte, expresó que habrá probablemente muchas, eh, muchos fallecimientos luego de que esta explosión destruyera la represa y al parecer, bueno, mejor dicho, el gobierno estadounidense eh, hablaba de que había que esperar un tiempo para determinar lo que allí realmente ocurrió. Cambiamos de texto, de, 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 de información eh, y nos vamos nuevamente a Colombia. Eh, recordamos que esta situación eh, que eh, generó un escándalo con estos audios filtrados del ex embajador de, de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, continúa dando de que hablar en ese país. El presidente colombiano, una vez más, afirmó que sus rivales políticos se apresuraron a... Denunciarlo ante el Congreso, como lo hizo recientemente el ex candidato presidencial de Colombia, Fico Gutiérrez, y afirmó que bajo ningún concepto se, eh, se trató de algo deliberado, es decir, que supuestamente afirma Petro que bajo ningún concepto él recibió dinero de parte de grupos irregulares, básicamente del narcotráfico. El eh, mandatario eh, colombiano. Agregó además que, entre otras cosas, pues afirma que todo es una, digamos, una campaña orquestada por la oposición en su contra para realizar una especie de golpe blando en contra de su gobierno. En otras importantes informaciones, por cierto, hablando de Petro, ayer en medio de, esta, de este escándalo, de esta incertidumbre que vive desde el punto de vista político Colombia, el fiscal de la Corte Penal Internacional visitó la nación colombiana y, eh, e hizo una visita oficial al país. El primer encuentro que sostuvo fue con el propio presidente Gustavo Petro Carincán, el fiscal de la Corte Penal Internacional. Al parecer ya esto estaba previsto, la visita de la Corte en Colombia está relacionada con el trabajo conjunto en el que se viene preparando entre ese tribunal y la jurisdicción especial de paz en Colombia voy hasta Perú para comentarles que la presidenta de ese país, Dina Boluarte, ayer acudió a la Fiscalía de, ese, de esa nación eh, a fin de responder a un interrogatorio sobre las muertes de las protestas eh, escenificadas entre diciembre del año 2022 y marzo de este año que pedían la renuncia eh, de Boluarte y el cierre del Congreso. La jefa de Estado eh, acudió al despacho de la Fiscalía justamente para responder sobre todo acerca de la manera en que fue manejado este asunto, manejada, estas eh, protestas eh, en, en las cuales pues, fallecieron varias eh, personas por parte de... de ya va, que estoy buscando aquí información de hoy para, para, para ver qué noticias hay hoy en Perú acerca del tema, pero básicamente por parte de autoridades eh, del gobierno. Eh, en relación con el tema, pues justamente veo hoy en Noticias desde Perú, abogado, <coughs> perdón, de la presidenta, afirma que la investigación que enfrenta no tiene ni pie ni cabeza porque no se puede imputar por genocidio y homicidio calificado, <coughs> perdonen, por lo que supuestamente estaría eh, investigada la mandataria eh, peruana. En relación con esto, anuncia que eh, se va a solicitar su exclusión de esa investigación, que en todo caso estaría realizando la Fiscalía eh, peruana eh, por genocidio. En eh, otras eh, informaciones, eh, bueno, ustedes recuerdan, ayer estuvimos conversando con nuestro colega Vladimir Kieslinger acerca del envío de unos 36 migrantes desde Texas hasta eh, California. Y justamente en el día de ayer el, las autoridades de, 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 de Florida eh, aseguraron eh, que efectivamente ellos sí estuvieron detrás de este envío de ciudadanos migrantes, en su mayoría venezolanos y colombianos, que estaban en Texas, en el Paso Texas, y los enviaron hasta California, hasta Sacramento específicamente, hasta la capital del estado de California. Y en, en medio de, de, de esta situación, pues, presentaron un video con fotografías y, y por supuesto algunas declaraciones de los propios migrantes, donde se asegura que ellos eh, llegaron hasta California de forma voluntaria, que no fue algo impuesto ni obligado, que ellos se firmaron además una serie de, de documentos donde les afirman que van a ser en todo caso acogidos en California y que... Eh, de hecho, en ese video que mostraron, se observaba a algunos de los migrantes agradecidos con las autoridades por haber eh, enviado, haberlos enviado hasta, hasta California y el, eh, haber sido recibidos por, en principio, por una iglesia católica ubicada en el Sacramento. En este video que ofreció la propia, el, eh, los funcionarios del gobierno de Florida, eh, del, de la División de Manejo de Emergencias, específicamente eh, se observa pues, a estos migrantes eh, firmando y además algunos de ellos hasta celebrando su llegada a California. Eh, es, eh, de hecho, uno de ellos comentaba algo así que estaba agradecido porque luego de haber estado varios días en las calles expuestos eh, inclusive a paramilitares, a maras, eh, a, a grupos eh, o irregulares de Centroamérica, Llegar a un lugar seguro les daba confianza y por supuesto estaban se sentían bien protegidos luego de lo que fue este envío de estos 36 ciudadanos desde Texas hasta California. Por otro lado, hablando de migrantes, un niño y cuatro adultos fueron rescatados en aguas del archipiélago de San Andrés luego de que los guardacostas detectaran a través de sus radares esta embarcación pequeña que había salido de la isla de San Andrés en Colombia con el objetivo de llegar hasta Centroamérica. La Armada descubrió que se trataba justamente de una pequeña lancha eh, que transportaba a estos eh, migrantes irregulares hacia Centroamérica. Y sí, se trata de cinco personas de origen venezolano que se encontraban justamente en esta embarcación pero fueron rescatadas por eh, la Armada Nacional Colombiana. Eh, aparte de todo esto, hay información que habla acerca de la caída del ingreso de migrantes por la frontera sur de Estados Unidos eh, hacia la nación. Según el más reciente informe presentado por la DHS, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, luego de terminar, concluir el título 42, según lo que ellos han detectado, habría bajado en un 70% el ingreso de migrantes de manera irregular desde la frontera sur hacia la nación norteamericana. El, según pues decía el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Nos vamos a Venezuela para comentarles acerca de lo más reciente que ha informado de la Comisión Nacional de Primarias. Ya, ahora sí, a partir del día de hoy, ayer lo comentábamos, me decían que ya estaba activo. Yo les comentaba que no, que hasta ahora por lo menos no lo habían dado a conocer, pero a partir de hoy sí. Eso lo dijo, esto lo informó perdón, el representante máximo de esta comisión, el presidente Jesús María Casal. Confirmó que a partir de hoy. 7 de junio, estará activa la aplicación web de la actualización de la dirección para votar en el exterior para aquellas personas que se encuentran fuera de Venezuela y poder participar en el proceso de primarias del 22 de octubre. Eso por un lado, eh, de hecho, dieron a conocer una serie de ciudades donde en teoría pues, se va a realizar este proceso electoral. Eh, por ejemplo, puedo tomar algunos ejemplos de dónde van a realizarse en Berlín, en Alemania, en Buenos Aires, van a estar en Buenos Aires, perdón, en Argentina, Buenos Aires y en Córdoba, en la capital de Aruba, en Australia, en Sydney, en Bruselas, Bélgica, en La Paz, Bolivia, en Brasil, hay varias ciudades, eh, Boavista, Vista, Manao, Sao Paulo, eh, Pacaraima y Curitiba, en Canadá, Toronto, Calgary y Montreal, en Chile, estará en Valparaíso, Iquique, Concepción y Santiago. En Colombia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Medellín, Cali, Ipiales, Riohacha, Santa Marta y Santa Marta, esto es en Colombia. En Costa Rica, por supuesto, en San José, también en Curazao, en eh, Quito y Guayaquil, en Ecuador, en Barcelona, Bilbao, Madrid, Tenerife, Vigo, Valencia, Málaga, Las Palmas, en España, en París, en eh, Ciudad de Guatemala, en Londres, en Dublín, Irlanda, en Israel estará en la capital Tel Aviv, en Milán, en Nápoles y en Roma, y también en Palermo, en Italia, en México, Monterrey, o Ciudad de México, Monterrey, en Guadalajara, en México, en Noruega, en Oslo, en la Ciudad de Panamá, en la Asunción, en Paraguay, en Lima, Arequipa, en Perú, en Lisboa o Puerto Funchal, en Portugal, en Santo Domingo, República Dominicana, en Berna, en Suiza, en Puerto España, en Trinidad, en Montevideo, Uruguay y aquí en Estados Unidos se espera instalar equipos o mm, eh, digamos oficinas o me imagino que serán unas mesas que serán colocadas en algunos lugares en ciudades como Boston, Chicago, Houston, Dallas, Miami, Orlando, Tampa, New Jersey, Nueva York en eh, Puerto Rico, San Francisco, Puerto Rico lo incluyen dentro de Estados Unidos en San Francisco, en Los Ángeles, en Salt Lake City y en Utah, y en, también en Seattle y en Washington, D.C. Son las 80 ciudades que ha presentado el equipo de primarias, la Comisión Nacional de Primarias, para que se puedan inscribir, o mejor dicho, para que puedan ejercer su derecho al voto en este proceso electoral de primarias previsto para el 22 de octubre. La página, la dirección, para que ustedes, en todo caso, si están interesados en participar, en este proceso electoral. Primero tienen que haber estado registrados, en, por supuesto, en lo que es el registro electoral del Consejo Nacional Electoral eh, previamente y lo que tendrían que hacer es entrar a la página primariaexteriorve.com primariaexteriorve.com Acabo de darle, de hacer clic en eh, el, eh, en esta ...página y dice todavía no, muy pronto podrás actualizar tus datos, la idea es eso, actualizar datos... ...me imagino que habrá eh, alguna detalle allí de dónde te encuentras, eh, algún dato que seguramente te pedirán... ...me imagino que tu cédula de identidad, el número de tu cédula, espero que no se les haya olvidado... ...que no se encuentran fuera del país, yo me acuerdo por supuesto, es que claro tengo muchos, muchos años sin usarlo... ...pero eh, lo importante es que bueno, que lo hagan, pero por los momentos no está disponible todavía por lo que puedo apreciar, a pesar de que dijeron que a partir del día de hoy, me imagino que de un momento a otro, pues eso se dará a conocer. Me preguntan por aquí, no es que me estoy haciendo el loco, lo estoy leyendo, me dicen, ¿cuál es tu opción? No la voy a decir, por supuesto que no lo voy a decir, eso es secreto, ¿eh? ese voto es secreto, este secreto y por supuesto muy personal. Yo no voy a, a, a divulgar esa información, además que ustedes saben que como periodista, pues no puedo estar tampoco... Eh, dando este tipo de, haciendo este tipo de, o divulgando este tipo de decisiones, porque son opiniones muy personales. ¿no? Pero bueno, ya veremos qué pasa con estas primarias eh, y si realmente pues, logran darse como esperamos que se den, y si realmente pueden llegar a concluir de manera, eh, pues, de la mejor manera, que es lo que esperamos todos, y si realmente eh, pueda ser importante para lo que sería el proceso electoral del año 2024 en Venezuela, el proceso electoral de elecciones presidenciales.